0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Мы привыкли к тому, что дома у нас есть как минимум рюмки, бокалы под вино и под шампанское. Но если придет настоящий эстет, то еще заговорит про какие-то там роксы, снифтеры, шоты, хайбалы и засыплет вас кучей других непонятных волшебно-алкогольных слов. И да, под каждый напиток существует свой коктейльный бокал. А еще существует коктейльная рюмка. Кто-то скажет, что это одно и то же, но не мы. Ох, горячий будет выпуск. Погнали! уже давно привыкли смеяться над столовым этикетом, но обычно объектом шуток становятся вилки, ложки и ножи. Но не исключено, что даже знатоки столовых приборов растеряются, увидев многообразие бокалов и рюмок. Тут никакая интуиция не поможет. Тут нужно действительно разбираться в напитках, их особенностях, правилах употребления и подачи. Вообще понятие «коктейльная рюмка» не имеет той широты, которую мы ему уже придали. Изначально это конкретный предмет, знакомый каждому из нас. Самая классическая классика. Азы. Знаменитость среди стеклянной посуды. Ладно, хватит саспенса, речь идет о треугольном бокале для мартини. Да, именно эта посуда официально носит название «коктейльная рюмка», но сейчас так уже называют все подряд. Впервые коктейльная рюмка была представлена в 1925 году на Всемирной выставке в Париже. Вообще, сама коническая форма бокалов уже использовалась с XVI века, но именно в 20 веке ей дали новую жизнь. А уже в 40-х годах бренд Мартини сделал бокал своей визитной карточкой, соединив культуру восприятия и символизм коктейля. Переводя на понятный с метафорического, бокал полностью соответствовал особенностям напитка. У него есть свой яркий аромат, его следует пить охлажденным. Воля, Благодаря своей форме коктейльный бокал с длинным стеблем позволяет длительно держать его в руках не влияя на температуру напитка, а воронкообразная форма чаши максимально приближает нос пьющего к поверхности напитка и позволяет добиться желаемого эффекта, обеспечивая свободный доступ ароматических элементов коктейля. Короче, мартини остается холодным и пахнуть будет сильно и долго. Популярность этого бокала привела его из Европы в Америку через четверть века. Там, кстати, ходила своя байка о появлении коктейльной рюмки. Мол, во время сухого закона такая открытая форма бокала позволяла в случае рейдов и обысков быстро выплеснуть напиток и остаться как бы не при делах. Сомнительно, но забавно. Уже в 1958 году Нью-Йорк Таймс писали, что бокал стал символом нашей цивилизации. А потом вдруг что-то изменилось, и репутация коктейльной рюмки упала ниже Плиндуса. Все дело в развитии клубной культуры и фруктовых тени огромного размера. Безвкусица убила культуру. В итоге со временем именно эта форма бокала стала символом барного дела как такового. Треугольная рюмка да с оливкой. На классических неоновых вывесках, популярных в 80-90-х годах, это самое распространенное изображение. В наши дни коктейльная рюмка получила шанс на реабилитацию. А все благодаря моде на классику. Всех потянуло резко пробовать и пить классические оригинальные коктейли. А тут без особой подачи никак. Приходится заморачиваться, трясти шейкером по 5 минут. А после этого уже не хочется наливать напиток абы куда. Берешь нужные бокалы, как миленький. Следишь за красотой и качеством. Ну и да, бокалов много, выбрать есть из чего, а потому такая эстетика привлекает внимание. Зачастую в коктейльной рюмки подают следующие коктейли. Космополитен, Манхэттен, Голубая Лагуна, Дайкири и Мартине, но не в чистом виде. Кстати, немного этимологии. Что вообще значит коктейль? Не задумывались? Нет, ничего общего со смешиванием. Версия на похихикать. Первые коктейли появились в далеких 1800-х в Англии и были исключительно лечебными. Пили эти напитки по утрам, чтобы взбодриться и вздернуть хвост, то есть по-английски коктейль. Самочувствие улучшалось за счет битров, входящих в состав напитков. Ну или англичане просто придумали себе оправдание для официального опохмела. Но откровенно говоря, тогда появились не просто коктейли, а самые настоящие шоты. Подавались напитки в бокалах на 60-70 мл, а коктейль такого объема ничто иное, как шот. Плюс ко всему был очень четкий состав. Обязательно в основе был крепкий алкоголь, а к нему добавляли сахар, воду и битеры. Ну, самый настоящий шот. А вообще, раз уж мы тут все-таки про историю, то давайте копнем поглубже. Ведь пили же из чего-то алкоголь и раньше. Ну, были же бокалы, чего мы тут о какой-то эврике говорим. Были, справедливо. Итак, история. Началось все с чаши. Вернее, со старофранцузского «гобеле», а потом со среднеанглийского гоблита. Что это такое? Изначально это синоним для потира, чаши для причастия. Но все же у потиров было более широкое основание и всякие церковные знаки на поверхности. Скорее всего, гоблиты начали использоваться для ежедневного распития вина королевскими особами и аристократией, и только затем пошли в народ. Изначально гоблиты делали из глины, а затем начали использовать драгоценные металлы и дерево в качестве материала. Доподлинно неизвестно, когда посуда вдруг стала стеклянной, но можно с точностью сказать, что сама технология выдувания стекла уже в первом веке задействовалась в Египте и Римской империи. Правда, это была скорее самая роскошная роскошь, чем обычное дело, так как вплоть до XVIII века активного использования стеклянной утвари не наблюдалось. А с тех пор гоблиты из стекла уже неотъемлемая часть светских торжеств и салонов. Их украшали сценами охоты, гербами, цветами и другими орнаментами. Коктейльная вечеринка в мире посуды началась с винных бокалов, потомков гоблитов. Именно в них рекомендовали наливать изысканные коктейли без добавления льда. Все из-за наличия у бокала ножки. Саму чашу не нужно держать в руках, а значит, напиток не будет быстро нагреваться от человеческого тепла. Но ну и опять же, эстетика, чтоб ее, выглядит стильно. Еще одна разновидность бокала, повлиявшая и на появление коктейльной рюмки, и на культуру питья в целом – шампанское блюдце. Ну, или десертные блюдца, или креманки. Придумывают название, потом уточняй. Вообще, вокруг блюдца для шампанского ходит люто странная байка. Это миф, сразу предупреждают, такого не было. Но не поделиться нельзя. Существует легенда о том, что форма блюдца полностью совпадает со слепком груди Марии Антуанетты, или мадам де Помбадур, или Елены Троянской, или вообще никого из них. И не просто совпадает, а именно этот слепок и использовался для изготовления бокала. На деле все не совсем так. Все совсем не так. По одной из более правдоподобных теорий, дизайн блюдца был разработан в Англии в 1663 году, а Мария жила на 100 лет позже. И страна не совпадает. А во Францию шампанское блюдце попало в начале 18 века, все еще до рождения королевы. Есть картина 1734 года, на которой аристократы с удовольствием вкушают устрицы с шампанским. Из блюдец, конечно же. Так откуда миф? Ну, экстравагантная королева все же пользовалась чашами в форме груди, но пила из них молоко, а не шампанское. Подарил чашу ей муж, король Людовик XIV. А создали такие необычные предметы посуды скульптор Луи Симоно Буазо и живописец Жан Жак Лагерене. Вдохновлялись творцы древнегреческими сосудами, которые изготавливались на симпосиях ритуальных пиршествах. Ну а чтобы тема груди была полностью раскрыта, скажем все-таки о реальной части легенды. В 2008 году Карл Лагерфельд действительно создал бокал по форме груди. Моделью выступила Клаудия Шифер, и в итоге получился кубок для шампанского «Дом-Периньон». А в 2014 году была увековечена грудь Кейт Мосс, но уже скульптором Джейн Макадем Фрейд. Что только не придумают. А возвращаясь к коктейльной рюмке, стоит также поговорить о бокалах для десертов. В XVIII веке таких было несколько. Например, бокал для желе, бокал для засахаренных или турецких сладостей. И именно второй нам гораздо интереснее, потому как из него нередко не только ели, но и пили шампанское и коктейли. У него более массивная ножка и основание, но такой бокал среднеарифметическая между гоблитом и шампанским блюдцем. И если вам кажется, что люди были какие-то дикие, распили шампанское из широких бокалов, не переживайте. Тогда испарение пузырьков мало кого волновало. Игристые пили залпом, а потому не было даже потребности что-то там сохранять. Пикантных подробностей сегодня больше, чем во всем сезоне, а потому вот вам еще один факт. Именно коктейльную рюмку или креманки используют для своих номеров Дита фонти из Королева Современного Бурлеска. Они, конечно, гигантских размеров, но порой там действительно находится игристая, Ну, для поднятия градуса шоу. А вот популяризации коктейльной рюмки в массовой культуре мы обязаны агенту 007. Именно Джеймс Бонд со своим «взболтать, но не смешивать» научил всех пить мартини с водкой и в основном подавали ему этот коктейль в треугольном бокале. Кстати, если вам было интересно, что значит эта фраза и не бред ли она, поясняем. сбалтывание очень сильно влияет на консистенцию и даже вкус коктейля. В то время как обычное смешивание в бокале со льдом просто охлаждает и немного разбавляет напиток, взбалтывание добавляет мелкие пузырьки воздуха, образующие тонкий слой пены, полностью меняющие текстуру. И еще один интересный факт. Соломинки коктейльные коктейльной рюмки подавать не стоит, это моветон. За счет широкой чаши бокал дает ощутить полноту вкуса коктейля, задействовать буквально все рецепторы, плюс обоняние. А при употреблении напитка через трубочку рецепторы, которые с ним встретятся, резко сокращаются, а значит, коктейль вы толком не распробуете. Но и нужно понимать, что все эти правила и тонкости – не просто прихоть барменов, чтобы нас запутать. Культура питья невероятно многообразна и интересна, а направлена исключительно на наслаждение напитком. А потому и виды посуды и правила подачи – часть этого наслаждения. Сосуд способен кардинально изменить восприятие вкуса и аромата напитка, Первый глоток – это прямое воздействие на вкусовые рецепторы, а пренебрегать этим не нужно. Ну, только если у вас нет цели в бездумно напиться до забытия. Но это не про культуру питья. А мы с вами культурные. Я надеюсь. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!